0: 大家好，我是非著名律师真聪明。我们的老朋友张三拿回了借款，钱包又丰盈起来，准备卖掉原先在工作的城市购置的小房子，换套大房子接父母来一起居住。今天我们的主题就是商品房买卖的是与非，来听听张三会踩哪些雷，塌哪些坑吧。张三将自己的房屋信息和购房需求。交给房产中介后，很快看中了一套二手房屋。卖家是一位着急卖房筹钱的中年人。张三和中年人很快达成了初步的买卖意向。中年人因为缺钱，向张三提出先支付三分之一的房屋价值作为定金。张三犹豫再三，实在喜欢房屋的小花园和方便地段，便答应了，当场与中年人签订了合同，但尚未支付定金。这边刚与中年人谈完，另一边一对小夫妻找到了张三，希望购买他出售的那套小房子。张三和小夫妻一拍即合，当场签订了合同。夫妻俩支付了百分之十五的定金，约定一月以内付清所有价款。双方将购房合同上传到了房屋管理部门网站。张三正在努力清算自己名下财产。已支付大房子那三分之一的定金时，那中年人对他是一天三通电话，三催四请，反复敦促他支付定金，否则就要告他违约。就在张三被催得心烦气躁之际，他的朋友张五听说他近日在买房，便把新开盘、马上要建成的楼盘介绍给他。这个楼盘不仅地段优，房子新，有一个很大的阳台，而且因为现价比二手房便宜很多。张三一下子心动了，前往咨询，却被礼貌的告知自己没有购房资格。明明自己名下唯一的房子已经卖出了，怎么会没有购房资格呢？嗯。就在这时，中年人又打来了电话，催促张三交付定金。其实这个中年人是生意失利，急需钱还债。他也不是一棵树上吊死，而是广撒网，像张三这样签了合同的，少说有五六个。他每日三餐的给他们打电话，希望能尽快收到定金，解自己的燃眉之急。只是因定金数额巨大，还没有一人真正落下定金。张三一方面想拒绝中年人选择新楼盘，一方面又不知道自己的购房资格问题如何解决，陷入了两难境地。以上就是张三房屋买卖的是与非了。该如何解决他遇到的两难境地呢？接下来就进入甄律师的小课堂时间。第一，张三为什么没有购房资格？商品房所有权变动的模式是登记生效主义。根据《民法典》第二百零九条，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记发生效力，未经登记不发生效力。但是法律另有规定的除外。在如今的商品房买卖实践中，在变更登记之前，出卖人和买受人需要将签订的合同到房屋管理部门网站进行备案，也称为网签备案，以便其他人能查询到此次交易信息。然而，进行了网签备案，并不意味着交易已经安全的履行完毕，房屋的所有权并没有变动到买受人名下。也就是说，那套小房子仍然在张三名下，买卖没有真正完成。因此，由于限购，张三便没有买房资格了。只有当小夫妻尽快取得过户登记后，才能重新获得购房资格。第二，关于定金，由于各种各样的原因，房价飞涨，或出卖人卖房是为换新房，但因政策变动无法购入新房。当事人想要在合同订立但未变更产权登记前解除合同，因此在商品房买卖实践中，当事人常常会设置定金条款作为合同的退出机制。然而，关于定金条款的设定有诸多需要注意的事项。首先是关于定金的实践性，《民法典》第五百八十六条第一款规定。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金合同自实际交付定金时成立，定金只有在实际交付后才会发生作用。如果对方未给付定金的话，是无权请求他给付的。相对的，应给付定金的一方也可以在付款前反悔，实际给付了多少定金，定金的数额就是多少。因此，中年人这种反复索要定金的行为是无法可依的，而张三在交付定金前，即使反悔不愿继续购买中年人的房屋，也是完全合情合理的。其次，是关于定金的上限问题。由于定金是债权的担保，因此允许当事人约定过高的定金数额，极易导致合同实质性的不公平。因此，《民法典》五百八十六条第二款规定，定金的数额由当事人自主约定，但是不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。所以，请注意约定数额不要超过法定上限。像中年人那样索要巨额定金的行为是不可取的。最后，实践中，当事人约定定金主要是为了解除合同。此处的定金发挥的是解约定金的功效，即买受人可通过放弃定金的方式解除合同，出卖人可通过向买受人返还双倍定金的方式解除合同。此种约定方式与我国民法典的任意性规范并不相符。民法典第五百八十七条规定，给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的。无权请求返还定金，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。民法典的规定将定金看作当事人对损害赔偿额的预定，并没有赋予当事人放弃定金或返还双倍定金就能解除合同的权利。因此，要想实现这样的效果，当事人必须仔细在合同中约定解约定金的法则。不能只写定金了事，即买受人可以通过放弃定金的方式解除合同，出卖人可以通过返还双倍定金的方式解除合同。另外，作为律师，我希望再提醒张三以及各位，在房屋预售交易中，再建房屋无法登记，为保护买受人的交易安全，法律特设预告登记制度予以信赖保护。使得买受人的债权获得了物权般的对视效力。根据《民法典》第二百二十一条，当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭。或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。买受人需要注意的是，在可以进行登记的时候，需尽快要求开发商配合申请登记，防止预告登记消灭而无法顺利移转房屋产权。希望张三能够顺利买到新房并进行登记，转移房屋产权，与父母团聚。也希望大家能够从中学到一些关于房屋买卖的知识，在未来房子越来越大、生活越来越好的时候更加便利。今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我是真聪明，我们下期再见。